0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas
1: y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: Hola, hola a todos. Muy bienvenidos a este capítulo
1: especial del horror cómo estás, querida <ríe> Bien, aquí súper contenta también, otra semana más feliz A pesar que debo reconocer que estoy súper cansada Porque a mí nomás hoy día se me ocurre ¿Mm? hacer, hacer sopaipillas <ríe>
0: Y estoy mm, toda rico. la tarde haciendo su
1: vaipilla, viendo obviamente Roncoms para este capítulo. Y son las 22.41 y me tuve que tomar un café hacia la vena, porque si no, chiquillo, iba a estar de las... Duh.
0: Ay, yo estoy tomando una chelita a la avena Muy bien,
1: muy bien. <ríe>
0: si algún día logramos subir este capítulo a YouTube, la, la gente va a ver que estoy con una cerveza gigante, porque... No el, se es, ve, por no el No se fondo. ve, a ver, ya no importa, pero... Pero les cuento, pues igual no están escuchando, si nunca de aquí a que subamos los capítulos a YouTube. Ay, de da lo sí, mismo. Da lo haga, mismo,
1: igual. Lo importante teatro.
0: aquí es que no escuchen. Sí, bueno, me estoy tomando una chelita y estoy desde un hotel, no estoy en mi casa, así que si escuchan algunos problemas técnicos, perdonen, no, eh, esta semana estoy grabando on the road, así que nada, pues me da risa porque estoy solita y, y pasé al supermercado y me quería comprar un copete, pero hay que achar que cuando los a los... A los hoteles te asusto como abrir el, 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 ¿cómo se llama? El minibar. El minibar, porque sentí que te van sí, a cobrar todo.
1: Sí, porque con los precios, sí. Ya, pues
0: entonces crucé al frente del hotel, había un, <risa> un supermercado, me compré una chela, pero las vendían todas con six pack, ¿cachai? Entonces, como que la única que vendían individual, trae pero demasiado, no sé cuántos, cuántos esos son, pero bueno. No voy a
1: andar meando sola. ya.
0: Sí, pero bueno, igual bueno, vamos a estar feliz en, el, en, en este capítulo especial de Halloween. Salud, eh, salud. 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 Hoy salud. Hiciste, hiciste empanada
1: porque llovió. O sea, no, empanada, empanada no. que ves. Eh, sopa, y sopa y pilla. También yo le dije empanada temprano, no sé por qué, pero no, sopa y pilla. Miren, chiquillos, acá nosotros vivimos en California. Y California, especialmente donde yo vivo, mm -hmm. que es como para el, el interior, el campo, <ríe> y no está la vaca. Eh, no llueve nunca, entonces uh -huh. cuando llueve es eh, una festividad casi y a mí me encanta la lluvia. Yo uh -huh. debo, debo reconocer que soy de, de lluvia, días nublados, como que por ahí va mi, mi mood. Oye querida, ya, como pudieron ver en, en la descripción del capítulo vamos a estar hablando de
0: esas roncon del terror, las roncon más mala de todas, eh, pero antes de partir queríamos con la idea, eh, como fanáticas de Friends, eh, dedicar este capítulo eh, a una persona que guarda un, un lugar muy importante en el corazón de todos los fanáticos y también de todo el
1: elenco eh, que es el señor Gunther eh, nos dejó Gunther, chiquillo, James Michael Tyler murió a los 59 años producto de un cáncer ya avanzado a la próstata eh, y nada, pues triste, pues majo
0: Mm, sí, triste. sí, no, com se comparte esta, esa tristeza, yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando también cuando se enteró de esta noticia hace algunos días atrás, probablemente también como que eh, se afectó, eh, siento que... Eh, se veía venir un poquitito para los, sí. para los fanáticos que vieron el especial, sí. eh, la reunión de HBO que, que juntó a todos los actores y donde todos esperamos que eh, Gunther fuera como mucho más protagonista, sin embargo nos dimos cuenta que solamente lo tuvieron a través de un video donde ya se veía deteriorado de salud, y ahí básicamente nos contaron que le que estaba batallando con un cáncer a la próstata, que lamentablemente mm. perdió la batalla esta semana, pero eh, nosotros lo que queremos hacer es dedicarle este, este capítulo a, al actor, y por supuesto tratar de recordar a Gunter que siento que era un personaje que simboliza muchísimo este podcast, en el sentido que era un enamorado del amor, pero más era que nada... Un enamorado de Rachel De
1: Rachel
0: Green, su eterno
1: enamorado A mí me encanta porque siempre estuvo ahí al pie del cañón Teniendo la mínima esperanza de que Rachel lo mirara con otros ojos Pero uh -huh. obviamente no, no, nunca fue así y eso le daba un toque a la serie muy bueno
0: Es verdad, yo creo que si alguien que nunca, nunca perdió la esperanza uh -huh. eh, En el amor, era Gunter. Uh -huh. <risas> sí. Temporada tras temporada, sí. y igual era gracioso porque además era un personaje que tengo entendido eh, por lo que he podido leer, qué sé yo, en libros o en especiales, que era un, era un personaje que estaba solamente pensado, qué sé yo, para el piloto. De hecho, el actor no era actor profesional, sino que había sido como eh, un pituto de extra en la serie, eh, y de hecho en ese momento tenía ese look de, del pelo de colorado que fue un look tan vistoso que básicamente lo tuvo que mantener por los próximos 10 años, eh, y yo creo que todos eh, nos acordamos con harto cariño porque siento que no era un personaje malo, como que siento que si bien estuvo siempre enamorada de Rachel, no era, o sea, no era acusador, era no. como...
1: No, y lo otro, ni siquiera para la Friends son servía O sea, ni, a, ni, al, ni ahí alcanzaba a llegar el pobre Si era menos que eso mm, sí. Así que eso, bueno
0: eh, Actores se manifestaron, le mandaron saludo Básicamente, al igual que los actores de Friends Nosotros queremos hacerles un pequeño homenaje Y dedicarle este capítulo sí. al actor eh, En una semana que ha sido complicadísima para Hollywood Uf, ¿Qué querés que te diga? Eh, no solo por, por, por lo que pasó con este actor, sino que porque hubo una tragedia súper heavy,
1: eh, que fue lo que pasó en el set de la película Rust. Sí. Alet Baldwin se vio ahí en involucrado en esta tragedia, que en realidad es de las tragedias cinematográficas. Es la segunda vez que ocurre esto en Hollywood. Uh -huh. Recordamos que la primera vez pasó algo similar en la película El Cuervo uh -huh. con el hijo de... Bruce Lee.
0: Brandon Bruce Lee.
1: Lee. Eh, y nada, pues chiquillo, Alec Baldwin estaba manejando una arma Que supuestamente debería ser de utilería No fue de utilería nunca Y se le disparó eh, Y por este motivo fallece la directora de fotografía de la película que estaban grabando uh -huh. Y también hiere al director de la película eh, uh -huh. Joel Sousa Así que trágico, trágico, trágico
0: Complicado porque además... Eh... Es una eh, A ver, esto no solamente es complicado por lo que pasó porque una persona perdió la vida, porque hay otra persona que está, eh, qué sé yo, en, en muy grave estado en el hospital y por supuesto porque el actor no, no tenía su intención eh, de que pasara este accidente, pero... Es como la gota que rebalsa el vaso a un problema que está pasando en general en la industria acá en Hollywood. Mm. Eh, y es que tiene que ver con eh, las quejas que se han escuchado últimamente, sobre todo después de la pandemia, de cómo se está como sobretrabajando eh, y se está explotando un poquitito al, al, a, a la gente, ¿Al personal? al personal. De hecho, esto creo que fue detonante porque estaban en plena negociación. Eh, el día sábado, de, de hecho, como el ISTS, que es como una especie de sindicato que, que es como la Alianza Theatrical Stage Employees, que es como una especie de sindicato que alberga muchas de las ramas de la producción de cine y televisión, estaban eh, a punto de irse a huelga este lunes eh, por un tema de que eh, lo que ellos acusan es que como la industria estuvo parada por tanto tiempo durante la pandemia, ahora que volvieron, volvieron a full velocidad y no mm. respetando un poco eh, las condiciones, y, y nos explicaban, por ejemplo, que, que los estudios más grandes están como full regulados, pero las producciones que tienen que ver con los servicios de streaming nuevos, como Netflix, Hulu, Amazon Prime, y todo este tipo de producciones, no están reguladas, entonces, a, 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 por lo que yo pude leer en entrevistas, de repente pasa que para las, las empresas de producción les parece más fácil pagar una multa, que sé yo, pagar 10 dólares por persona, eh, que hace para toda la producción almorzar. Entonces lo están haciendo trabajar sin parar, bajo malas condiciones, y ahora con este accidente en realidad fue como como que revalzó un poco la situación y, y estuvo bien delicado porque la última vez que hicieron, ¿te ahí de La última vez que hicieron la huelga de escritores fue para el 2007-2008. Donde y ahí se tu...
1: suspendieron los capítulos de Grey's
0: Anatomy. Para allá iba, entonces yo siento que estuvimos a punto, a punto de, de pasar por una especie de crisis de que si se tiraban todas estas producciones, que encuentro que también súper justo que, que, que se pelee por los derechos. De hecho, como profesional audiovisual, por supuesto que estoy ahí con eso eh, pero un momento delicado para Hollywood entonces ha sido una semana súper rara
1: sí, de hecho eh, en una entrevista o sea en un artículo que escribieron en, en el CNN decían de que la gente de la productora de esta película donde ocurrió el accidente ¿Mm? reconocieron que tuvieron dificultades ese día debido a la huelga porque algunos miembros del departamento de cámara ¿Mm? eh, no trabajaron y, y no estaban trabajando entonces como no estaban trabajando Casi siempre cuando tú filmas películas tienes varias cámaras al unísono grabando, pero uh -huh. esta vez había solamente una, por eso no pudo haber registro del accidente porque justamente esa una que estaba funcionando no alcanzó a captar el momento.
0: Sí, no y, ¿no? y van a... Con los días van a empezar a salir más antecedentes. Sí. Al eh, fin, a través de su... ¿Qué sé yo? De su staff de PR. Eh, eh, Baldwin habló, obviamente está devastado con la situación, pero es complicado porque él además es productor ejecutivo de la película. Sí. Entonces, si bien me imagino, yo creo que tenemos todo claro que no era su intención lo que pasó, igual está a cargo de la producción y alguien ahí se equivocó, alguien ahí puso las balas, ¿sabes? Como mm. de verdad a una, a una arma de prop que, que le dicen acá las armas como, como de fogueo falsa, así que está recién abriéndose la investigación de saber quién, porque ahí alguien se equivocó, obviamente la intención me imagino que no era la, eh, el resultado final, pero, pero en el fondo perdió una vida una persona y está muy grave otra, así que nada, ojalá que las cosas se estén solucionando y lo que sí nosotros tenemos que ya dir dirigirnos a los que nos convoca, eh, que es... Eh
1: las películas como...
0: sí las películas del terror pero me saber que nos planteamos este capítulo yo creo que llevamos como la vital capítulo todavía no sabemos qué estamos haciendo porque es como no nos dijimos ya, películas del terror que tengan romance, no, películas que sean malas que sean del terror, no, pero que, y ahí estamos, ahí estamos, todavía no sabemos qué va a salir de este especial
1: Sí, pero yo, pero yo creo que ya tenemos claro de que en realidad queremos contar un poco de estas películas malas que la crítica ha dicho, no, son pésimas, y que nos parecen a nosotros también, o a la gente que nos escucha Uh -huh. Sí, eso es súper importante porque claro, nos pusimos a investigar, nos dimos la tarea, <ríe> no
0: sé cómo te fue a ti, a Ide, pero creo que de todas las semanas que llevamos haciendo este podcast, esta semana eh, fue para mí la más compleja porque era como sentarse a ver películas que yo creo que no son las mejores exponentes del género, entonces fue a momentos un poquito tedioso, pero por otro lado también me sorprendió y aquí es donde quiero hacer hincapié, en, en que ahí dijimos, a qué más? Eh, preguntémosle a la gente, porque una cosa es lo que la crítica te diga, así como esta es una mala película, eh, por distintas razones, y otra cosa es lo que le parece al público objetivo, que son claro. básicamente quienes escuchan este podcast, y nosotras mismas que somos fanáticas de la rom-com también, y yo tuve distintas sensaciones con las películas que vamos a revisar ahora, que las sacamos todas de una lista de cómo las las peores roncom de la historia, sin embargo no sé si todas nos parecieron tan malas, y sobre todo si al público les parecieron todas tan malas, así que y creo sí, que va a interesante no
1: olvidem, y, y, y no olvidemos que en gustos, chiquillos, no hay nada escrito. O sea, sí. para alguien que una película diga, no, esto es malísimo, para otro le puede gustar y está súper bien. Depende de cómo a uno le afecte también la historia, los personajes, uh -huh. todas esas cosas.
0: Sí, así que queríamos dejar eso en claro porque eh, estuvimos subiendo como, o oh, subimos un reel tratando de preguntarle a ustedes qué les parecía, eh, y nos pasó que muchos de ustedes dijeron, no, ¿sabes qué? A mí esa película me encantó yo no la encuentro mala, tengo esta súper linda experiencia con ella, y eso es lo que queremos estar como revisando y leyendo acá cuando estemos eh, viendo las películas, porque muchas de las que estaban, de hecho nos, creo que nos sorprendió que muchas de las que estaban más mal ranqueadas fueron las que más recibimos un mensaje así como, ojo, a mí me gusta esa película. Sí,
1: ustedes también no, nos dieron algunas señales de estas películas que a ustedes no les gustaban, por ejemplo, Reyes del Drama nos comentó antigua pero un clásico Rocky Horror Picture Show ¿Tú la has visto Majo esa? La verdad, la verdad que solamente la
0: googleé cuando nos llegó yo este también, posteo yo también. <risa> eh, No, no había escuchado hablar de ella Rocky Horror Picture Show por lo que pude ver al parecer era como una obra de teatro muy famosa que estuvo en Broadway y que en el, 70, en el 1975 llegó a la pantalla protagonizada por Susan Sarandon. siento yo que yo este tipo de película y como que no me gusta mucho verlas Porque yo soy muy asquienta Y como que siento que en estas películas Hay como mucho monstruo, sangre, pegoteo Entonces como que no soy muy dada de las ¿Tú, ¿Tú has visto esta película?
1: Yo vi el tráiler obviamente para comentarlo acá Porque cuando leí esto yo dije Uy, no me suena ni en pelea de perro esta cuestión Pero vi el tráiler y uh -huh. nada sabéis que me dio como una sensación De que era Jesucristo Superstar? Pero uh -huh. en versión así como horror. Yeah, no sé si sí, estaré en lo correcto, ese fue el sí. feeling que sentí. Sí,
0: yo creo, pues si era una obra de teatro, ahora, para la gente que le gusta como mucho más las cosas como media freaky, es como un clásico, de hecho, estaba mirando que ahora, esta semana, porque acá estamos, eh, eh, estamos a puertas, pasado mañana, es Halloween, piensa que ya vamos a estar celebrando a partir de mañana, yo creo, y, y hemos, ya llevamos. Ya, todo octubre con actividades, vi que en varios cines la estaban proyectando. Es como un clásico de esta época.
1: Sí, creo que esta ¿Ah? se, se, se proyecta mucho en estos cines que uno va en los autos hoy de Amía. Sí,
0: puede, ¿Puede ser. ser. Y también en el Cine espía que es una actividad muy entretenida, que este año no, no, no pude ir, pero es una actividad que se hace todo el verano aquí en LA donde proyectan películas al aire libre. Pero Lo spooky o lo tenebroso de esa situación Es que la hacen en un parque Que para poder llegar desde el estacionamiento De los autos hasta donde están proyectando Hay que pasar por un cementerio Ay no Ay, yo, No, yo he ido a conciertos Ahí no he ido a ver películas Pero que a mí me da, yo, mira Igual va lleno de gente, pero igual tienes que pasar así como Por un cementerio ¿Has ido de noche a un cementerio? No,
1: nunca oh que
0: tampoco
1: se me no, hace, me da se miedo. me hace, no, se yo, me hace. Yo, yo con esa vaina no vayan, no, 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 chao, pase
0: <ríe> <ríe> Yo, ¿sabéis qué? Yo mira, ayer era, no sé, soy como, soy como spooky curiosa, como que me mato de miedo, no veo el terror por mucho tiempo, porque de las ansiosas y después de la, mira, ahora estoy por ejemplo quedándome sola en un hotel, eh, y justo estaba como haciendo zapping en la tele y, y vi como una película que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy de la onda del resplandor, era una película de Halloween que era como de una mina que estaba sola en un hotel y llegaban y yo, estaba... yo así como... <ríe> Entonces yo por eso como que no veo mucho porque después pienso, la ridícula pienso que todo me va a pasar.
1: ¿Qué hay pensando? Claro, yo igual siento voces, siento presencia, ¿no? Chao, no, paso, no pero, paso,
0: paso. pero siento que desde que estoy acá como que no puedo evitarlo porque cuando veis como un cabrón chico, no te pasa a ti como con tu hijo que veis un niñito de 5 o 6 años más valiente que tú, ¿cachai? Como eh, cuando he eh, ido a las actividades de Universal o de otras cosas que hacen acá, como Horror Night, donde son estas actividades para asustar. Porque si hay un lugar para venir a, a pasar Halloween, chiquillos, es LA, a todos sí, los chiquillos sí, le digo es en general. Acá el Halloween tiene el tinte de Hollywood, entonces uno puede ir a los estudios, todos hacen actividades, Warner, Bros, Universal, eh, hay casas embrujadas, un montón de cosas, entonces yo más que ir a la real casa embrujada, porque se me hace, me gusta ir como al show, me gusta ir como, no sé, por pues Universal, donde sé que hay un actor vestido de zombie que me va a asustar. Entonces, ahí está como que los últimos años, poco y curiosa, como que me asusta, pero me gusta, y, y como que voy, no,
1: y no sé, igual bueno, no sé tenía yo, yo. No, yo, yo, no podría ir a esas cosas porque yo me asustaba con la manga en fantasy, Life, tía, pues, o sea, esa estupidez yo te juro que vivía así como, ay, ¿qué tal va a aparecer? Esa cuestión como del suspenso es lo que a mí Mirá me.
0: Mira, y de, sé que tenemos la misma edad, pero yo iba a la pirámide, ¿no? y a la monga así que yo creo que yo fui después que tú pero tenemos la misma edad que la monga yo pero creo que la... la monga alguna vez es que sí cuando a se llama la pirámide con nosotras
1: en serio. En los
0: 80 se llamaba la monga. No, pero
1: es que yo no fui. En los 80 yo fui en los 2000 mil. La Fantasialandia si yo era. Ya, pues, se llamaba la pirámide,
0: po. Era como una princesa y salía. Sí, y que se transformaba en. estaba en una reja y empezaba a ser así. Sí, sí. Ya. Ah, se llamaba la pirámide. Sí. yo sé, pero todo el mundo le dice la monga porque en los 80 parece que se llama así.
1: Mi mamá le dice así también. Mira, mira, qué
0: interesante saber eso. Yo decía, la idea es más vieja que ellos. Pues dije, no, pues si estuvo cumpleaños cumplí lo mismo años que yo. No, pues tenemos la misma edad. Sí así que ahí te la dejo, pero, pero oye, ¿sabéis qué? Yo creo que deberíamos juntar valor, y si la otra, el otro año está como menos pandémico, vamos, porque yo era igual que tú, y a mí la Barbie, mi amiga, otra amiga chilena que vive acá, me llevo, mmm, los primeros años como me llevó full obligada, así como ya, vamos, 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 y ¿sabéis qué? Porque estuve ahí lo pasé bien. Hay una cosa catársica, catársica, no, catar, ah, ¿cómo se dice catársica? No, no es catársica. Ay, ¿cuál es la palabra? Eh, cata... Bueno, en fin, como que uno como que suelta cuando grita Hay una cosa ah, que... Ah,
1: sí, 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 sí mm. Yo
0: te digo, cuando fui a, a Universal Studios
1: que ¿Y gritaste hay... mucho?
0: Sí, porque fui a grabar para eh, mi canal que se llama Chile en California Que es un, un canal de YouTube de viajes Y quería mostrar la experiencia de venir a las, estas como noches del horror de Universal Es que me divertí porque iba súper muerte de miedo Pero una vez que ya agarré, cuando, cuando ya en verdad... Cachai que son actores que no te van a hacer nada, que probablemente no están ni ni siquiera como acercarse tanto porque están como aburridos. Imagínate lo que es el país estar bo, bo, como ocho horas al día. Eh, eh, le, empecé, le agarré la, el gustito y de hecho después ya ni me asustaban. Porque qué? Es el secreto. Cuando ustedes van bien valientes a estos parques y se acercan a los monos feos, así como a los zombies, a los vampiros, no te asustan. Les gusta como a los que andan desprevenidos a los que andan pollo mm.
1: entonces cuando tú te acercas a ellos no te pescan cuando, cuando me habláis de esto se me viene a la mente la escena de Amelie que también es una de mis películas favoritas mm -hmm. en donde ella va como a donde trabajaba el, el, el tipo que le ah, gustaba sí. y él la asustaba y se le ponía como decir en el cuello y ella lo gozaba tanto como que se me vino así esa imagen a la cabeza Sí no pues ya estando acá después de varios años te das
0: cuenta, no sé, pues, yo tengo algunos conocidos que son como actores o bailarines y tú que estás aquí de repente es como cuando uno, no sé, pues para Navidad eh, trabaja como en apoyo de ventas en el mall la mitad de los actores que no están como con trabajo fijo con cosas así durante la época de de, de halloween se van a trabajar los parques porque igual en el fondo es un super buen ingreso mientras están haciendo oh. casting y cosas entonces en realidad quién sabe tal vez el próximo zombie podría ser el próximo ¿Te imaginas, no sé. hay que
1: vaya y que sea milo y <ríe> que esté ahí no pero Ay,
0: de tú todo piensas que eres Milo, pero ¿por qué eh, ¿Por qué no lo decretas? Yo creo que de aquí a fin de año me voy a encontrar... ¿Cuál es el apellido Milo? ¿Cuánto?
1: Milo Dice, Ventimiglia. ¿El que
0: es de DC Sass. Sí. Eh, sí, eh, decrétalo, mujer, estoy segura, porque yo estamos hablando de cualquier cosa, de la inmortalidad del cangrejo, y, y no, la idea
1: es que no lo quiero decretar porque está...
0: Su me encanta la idea de lo positiva. Eh, ¿qué eres? Estás
1: soltero, mujer, y yo no estoy soltera,
0: desgraciadamente. Ya, bueno, solo por eso lo vamos a decretar entonces. Oye, querida, ya, pero mira, de nuevo, nuevamente nos fuimos por las ramas. Eh,
1: Vámonos bueno, lo que nos
0: convoca. Para que entiendan un poco por qué la euforia y por qué nos gusta esta fiesta, porque acá en verdad es bien entretenido. Así sí. que quisimos poner eso eh, eh, en este podcast y tratar de mostrar todo el espíritu de Halloween en las rom-coms y averiguar básicamente cuáles se podían llevar el título de rom-com del terror. Así que eso es lo que vamos a hacer en nuestra siguiente sección.
1: El resumen de mi mejor amiga. Bueno, eh, la crítica tiene su opinión. Nosotras tenemos nuestra propia opinión Pero vamos a empezar chiquillos Con la de la crítica Y la primera que salió en la lista Cuando uh -huh. buscamos Fue Chigli Chan, ¿Habías ¿Conocen? escuchado Chigli antes de esto?
0: No, de verdad que no yo tampoco, ni en pelea de perro, en algún momento me imaginé que era otra, que, que era una de la J-Lo con George Clooney, que se llamaba Un romance peligroso, que yo me acuerdo haberle ido a ver el cine cuando tenía 14 años, y que era tan fome, que me acuerdo que con mi amiga terminamos como tirándonos cabrita, y después nos fuimos como a, a, hacia adelante, hacia la pantalla, y bailábamos, porque éramos nosotras seis, y como dos personas en el cine. No te creo. Que eran otra gente joven, también aburría, que se paró y se fue. Entonces, como que tengo ese recuerdo, y pensé, y dije, ah, esta debe ser. Y nada no que ver, esta es una con eh,
1: Ben Affleck y J-Lo. Es que eso es lo más divertido, porque esta es la película, chiquillos, escuchen, que da el inicio al romance de la última década. Uh -huh. Que es el romance entre Jennifer López y el buen Affleck. Cuando anunciaron hace poquito que habían vuelto después de 17 años, uh -huh. que la embarra. Sí, hablan barato, saltamos de emoción, igual, porque una pareja icónica.
0: ¿No te sentiste que, que estaba ahí de nuevo, que, que haber sido como en la universidad? ¿Cuándo estuvieron ellos juntos? ¿El
1: ¿Principio del 2000? Uh -huh.
0: Oye, cuéntame, antes de seguir como hablando de esto, cuéntale a la gente de qué se trata la película, porque yo no la había escuchado en ninguna
1: parte y me imagino que muchos de ustedes tampoco. Mira, la película se trata de un gángster, que uh -huh. supuestamente es Ben Affleck, y que le mandan a hacer una misión, y esta misión consistía en que tenía que raptar al hijo de alguien, pero como no le tenían mucha confianza a él en uh -huh. que podía hacer bien este trabajo, le ponen como a una um, vigilante, por así decirlo, uh -huh. para que se eh, asegure, Uh -huh. De que haga bien su trabajo Y ella eh, del nombre Ricky Y ella es la Jennifer López Entonces ahí obviamente <ríe> ellos comienzan Como con una relación de... De jefe a subordinado, uh -huh. pero al final obviamente se terminan enamorando y no, pues, ahí se las voy a dejar para ver si los dejo tentadas para que la vean.
0: Yo creo que nadie la va a ver ahí de si ya estamos diciendo que es mala.
1: <risa> bueno, pero esta, esta película está en la lista de una de las más malas de tanto de guión, de química de personaje, y eso es lo raro de química de personaje, es
0: como, ¿what? Nosotros estuvimos revisando y, y dentro de la, de la descripción de las críticas en IMDb, sale que como la crítica le puso que había mala química entre ambos. Y nosotros uh -huh. con la idea así como, ¿qué? <ríe> es como, para que la gente sepa en la casa, si bien esta película a lo mejor nunca escucharon hablar de ella, fue súper importante porque fue la película que presentó, que siguió a, a j con Ben, pero que tuvo hartos coletazos durante y en el post, porque en ese tiempo la señorita López estaba eh, casada con Chris Judd, que era su... Eh, bailarín Sí, su, creo que, me, no sé si es el primero, el segundo, pues parece que el segundo marido, parece que estuvo casada una vez antes de que fuera famosa, no estoy segura, pero esto es previo a Marc Anthony, um, y, y estaba con él cuando conoció a Ben, entonces todos dicen que habían como muchas chispas en el set, pero que básicamente como que no se concretaron tanto ahí, lo que sí trajo muchos coletazos porque eh, después de que terminaron de grabar esta película, ella terminó divorciándose, eh, él también dejó a su pareja actual, eh, o sea, a la pareja de esa época, eh, y esta película salió como un año más tarde, entonces cuando la película sale, fue un boom, porque ellos ya estaban juntos, ya los había pillado la prensa, y yo me acuerdo que hasta los videos de la
1: J-Lo salían, po. Sí, salió en un video de la j ahí, haciendo eh, un cameo Ben Affleck, po. Sí, po.
0: Pero, eh, para los que no tienen tan claro como el cronograma de esta relación, eh, los, la, la, a ver... Las, eh, el relato oficial es que eh, luego de un par de años, que donde hasta Anillo hubo, porque eh, sí. el señor Bell había entregado la roca a la señorita López, sí. eh, al parecer se estresaron mucho, mucho, mucho con el tema del matrimonio. Como que yo leí y, y escuché en algunas entrevistas donde ellos dijeron que en algún momento el asedio de la prensa era tan, tan grande que ya estaban planeando hacer una boda falsa para despistar. O sea, anda, realizar una boda falsa, contratar actores, pagar catering, pagar invitados, como para hacer un voladero de luces. ¿eh? y que la prensa se fuera para allá y ellos casarse como súper eh, la íntima sin nadie eh, y cuando, cuando ya se dieron cuenta como esto es ridículo, como que no podemos tener una vida juntos, la versión como mea oficial es que, que el asedio de la prensa fue tan grande que, que les impidió seguir, dicen también que el fracaso de esta película eh, tampoco les cayó muy bien al ego de los dos por, por lo que decíamos, imagínate en esa época eh, decían que eran malos actores, que no tenían buena química ¿cachai? entonces yo creo que igual es como una película icónica porque representa un poco, no solo que se conocen, pero también representa el fracaso el, de la primera etapa de ellos, que están claro. como pareja.
1: Sí, en, en internet anda dando vuelta un video en uh -huh. donde es un extracto de una invitación que le hicieron a un late night acá uh -huh. en Estados Unidos, ¿Ya? Eh, a Ben Affleck, y él nada, pues en esta entrevista saca un papel y, y, y comienza a leer los, eh, las opiniones de las personas sobre mm. esta película. Mm. Y nada, lo hacían polvo, lo hacían polvo en las opiniones, porque yo creo que a nadie le gustó, o sea, todo, todo el mundo encontró mal la película.
0: Qué difícil, qué heavy. Bueno, estamos hablando de que en la misma época... Eh, donde la prensa era tan dura que, bueno, hasta, no sé, solo acá en Hollywood, en Europa, le costó la vida a la princesa Diana, era un tipo de asedio, lo hemos visto también en los documentales como los de los de Britney Spears, ahora los que salió hace poquito, el de la um, Britney Murphy, donde era una época en que la prensa era ruda, 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 con uh -huh. respecto a la intromisión en la vida personal.
1: Entonces yo creo que por ahí les sí. paso un
0: poco la cuenta.
1: sí. Sí, y en otros países también. igual son más fuertes también. Por ejemplo, tenemos el caso de, del príncipe Harris con uh -huh. la Meghan, que también tuvieron que venirse para acá porque la prensa ya en Inglaterra es muy dura.
0: Allá, ¿Ah, bueno, ese es un tema controversial. Eh, yo tengo una mejor amiga viva en Inglaterra y ella me comenta, eh, allá, ah, pero hacen pero pedazo la Meghan. O sea, anda, es que como que tienen, tienen un rollo ahí con las gringas, como que me da risa porque no les gustan, pero al final siempre todos los royals británicos se terminan enganchando de gringas, ¿cachai? Como me da risa, como supérelo, la mitad de los problemas de su palacio eh, no serían problemas eh, si, si fueran más flexibles con eso. Pero sí, pues claro. ahí a la pobre, pobre Megan eh, la hicieron pebre. Pero bueno, ahora se vinieron para acá, pues son, están viviendo acá en Mendocito, así que están ahí un poquitito más al norte de la zona. vecinos? Sí, como
1: hasta ahora, pero... Están en California, cuenta como vecinos.
0: Sí, bueno, da, eh, ¿cómo se llama? Eh, Lilibet Diana nació en, eh, en tierras californianas, así que es, es una California girl. Esta película, eh, la prensa la criticó súper mal. Nosotros no podemos dar una, una opinión porque la verdad es que no tuvimos el tiempo de verla. Estuvimos revisando las películas que vienen, quienes fueron menores, fuimos como tres o cuatro películas que vimos esta semana,
1: sí. como si no
0: tuvimos nada que hacer. Eh, y esta no alcanzamos, así que no le vamos a poder dar el, el, el icono de, de si es realmente mala o no. Desde nuestra perspectiva, creo que merece el salvavidas, porque buena o mala, aún... 17 años más tarde, eh, tiene coletazos, aún uh -huh. estamos disfrutando del chismeo y, y de seguir la vida de Yalo y de, y de Ben. Y en Así en que Africa. yo creo que yo, por lo menos desde mi perspectiva, yo esta le, le doy un salvavida y la saco y no la dejo del terror porque siento que si sirvió para ser Bennifer, vale la pena, ¿o
1: ¿no? Sí, totalmente. Bueno, tengo otra película que la crítica hizo bolsa y que se llama All About Steve y en español Una loca obsesión. Esta película es del 2010 y es protagonizada na nada más y nada menos por Sandra Bullock y Bradley Cooper. O sea, Chan. Esta Chan. película yo no la había
0: visto porque para los que saben, eh, eh, cuando yo no era tan deconstruida... Eh. <ríe> había... <Desconstruida. ríe> sí, ah, eh, no, eh, no era tan deconstruida, había eh, infantilmente vetado a Sandra Bullock, entonces por supuesto que no la había visto y la vi a partir de que estuvo en la lista y tengo mis opiniones, pero quiero que tú me contes primero de qué se trata.
1: Mira, esta película, obviamente una película romántica de una chica que es bien excéntrica ella, pero muy uh -huh. inteligente, ojo, uh -huh. eh, y su padre está muy preocupado porque ella no se relacionaba bien con las personas, no tenía amigos, no tenía pareja y solamente se dedicaba al trabajo y ella trabajaba en un diario local. Uh -huh. eh, y era parte, ella hacía los, los crucigramas del los diario. Puzzles, sí. Los puzzles, Entonces, los padres, desesperados, porque obviamente querían que la niña se casara, que tuviera una familia y todo, le arman una cita ciega con un uh -huh. chiquillo que se llama Steve. Yeah. Eh, y ella al principio piensa y dice: No, es lo más probable es que sea gay, yo no sé por qué mi papá, papá me hacen esta cita, y bla, bla, bla. Pero cuando el chiquillo llega a buscarla, se da cuenta y el tremendo churro. Mm. Así que en la mejor
0: época de Bradley Cooper también Que se veía
1: guapo ese hombre en esa, en esa película bueno, Y sí,
0: sigue siendo muy interesante A mí me pasa que, nada que ver, pero en algún momento muy 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 antiguo Como que me daba la misma vibra que Matthew McConaughey Pero yo siento que sí. prefiero, encuentro más, más guapo a, a Bradley Cooper Sí, él es muy guapo
1: Bueno, la cosa es que llega a ella, lo ve, obviamente Fue amor a primera vista Y napo pues eh, salen de la casa y ella se caracterizaba porque creo de que era una persona que no tenía filtro del cerebro a la boca definitivamente su filtro no funcionaba y todo lo que pensaba lo vomitaba por la boca de manera espontánea uh -huh. y nada, pues, o sea no alcanza ni siquiera a ir a las citas, se sube al auto y se le tira encima al chiquillo lo empieza a acosar y que obviamente ahí vamos pasando y ahí el, el tipo dijo red, red flag, flag red flag, esta <ríe> mina es loca y ahí le, le, le inventa De que tiene que irse a trabajar Y la deja tirar a la pobre Oye, decir que hasta hasta
0: altura Bueno, a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención Igual me reí mucho cuando ella baja así como Porque en verdad Como que si tu mamá te dice, te encontró un vino, te hice una cita, como que ella tenía cero ficha y cero fe al vino que le habían encontrado a los papás. Claro. Es como que cuando baje se da cuenta que es súper como guapo, como que se, se va la pieza y se arregla y se pone así como más sexy. Eh, y baja y me da mucha risa porque es como, como que lo ve, le ve los labios y como que a los dos segundos, como que hablan una palabra y como que muy intensamente ¡pah! se le tira encima y empiezan como como agarrar y los hombres que tampoco tienen, o sea, como que la oportunidad estaba, entonces el tipo le daba, pero esta chica y algo súper importante dentro de su personaje es que ella no, como que... Trabaja esto de los puzzles, pero además es muy conocedora de vocabulario y no para de hablar. Y ahí donde yo le quiero dar un poquito de ficha a mi amiga, porque como habladora compulsiva... <ríe> eh, siento identifica. Me siento identifica. Eh, y, y como que ahí lo aburrió un poquitito porque estaban como ahí, se está dando la cosa rica y ella no paraba de hablar y no de darle detalles. No la y... pobre. Sí. Oye, ¿pero qué pasó después? Ya ahí como que la primera ya, cita no funcionó. De...
1: La deja y le dice así como, oye, pucha, qué pena, yo me tengo que ir a trabajar a Boston, eh, pero tú tenéis trabajo, así que qué pena que no me voy acompañar, bye. Y la uh -huh. baja del auto y la deja ahí como con un parabo porque está lloviendo y se va. Uh -huh. Pero la chiquilla queda tan obsesionada con el famoso Steve que llega uh -huh. a la casa y se pone a hacer el crucigrama de yeah. al día anterior que tenía que presentar en el diario, pero con puras cosas en base a Steve y que ella pudo ver de las cuestiones que tenía tirada en el auto adentro. Mm. Entonces empezó a sacarle todo el rollo a lo que él era y e hizo este crucigrama y obviamente al otro día nadie del pueblo podía descifrar el crucigrama porque obviamente eran palabras muy específicas sobre los gustos de este chiquillo.
0: Y obviamente eso le costó el trabajo y ahí me... Bueno, eso es lo que le da el nombre a la película en inglés, All About Steve. Eso sí. era lo que había que completar en el crucigrama. Y ahí me quiero detener un poquitito en en que yo creo que lo que va a venir va a ser una serie de situaciones donde ella va a empezar como un poco a perseguirlo, eh, que es lo más cuestionable, entre comillas, de cuando uno lo ve desde afuera y sin el detalle. Cuando te describe la película te dicen este, que el personaje va a empezar a perseguirlo así como una y otra vez eh, a, a este personaje que Steve era un camarógrafo en un canal de televisión, entonces está persiguiendo las noticias y va avanzando por el país. Pero yo creo que lo que nadie dice es que en el fondo... Eh, cuando uno ve esa, esa escena que, que era lo que tú estabas describiendo, a ella la despiden porque el, 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 el puzzle no, no tenía ni pies ni cabeza. Entonces él le dijo, tú no, Me, le dijo, en vez de decir, sabes qué, pucha, nos conocimos, siento que no hay onda, eh, esto no resultó, pero igual muchas gracias por haber salido conmigo, él le dijo, pucha, es que tengo un viaje. Eh, me encantaría que fueras, pero tú tienes un trabajo, entonces mm. no puedes ir entonces esta chica que, que eh, eh, tiene una personalidad bastante especial y que creo que eso es lo que tenemos que hablar un poco más a profundidad al final, pero ella al quedarse sin trabajo dice, ok él dijo que no podía ir a verlo Fue, ella es muy literal, muy literal sí, totalmente, entonces, <risa> entonces como le dicen que no puede ir a verlo porque no tiene trabajo, cuando pierde el trabajo lo primero que ella piensa es que tiene que ir a ver este.
1: Claro, porque ya no tenía trabajo, entonces ya no, ya no había impedimento y como él le había dicho y le, como que ella pensó que lo había casi invitado, se va ella mm. en busca de él. Y sí. nada, pues recorre... Eh, ellos vivían como, porque él, él se había ido a Boston y... Es que miran, mira, yo, yo vi...
0: No, yo, lo que yo vi fue que la historia decía que estaban en Sacramento, pero eso estaba grabado ah. en Downtown LA. Donde yo okay, reconocí sí. como calles perfectas, así como sé perfectamente dónde estaban, tan cerca del ayuntamiento grabando.
1: Y el bus es naranjo. Sí, Hay pues un si bus que se... muestran es naranjo y esos son los buses de, de Downtown sea,
0: LA. O sea, las calles son las que están alrededor del ayuntamiento, y también, que es como la municipalidad, y también mm. cerca del edificio de migración. Por eso las la, la, la cacho perfecto, porque cuando ha ido a hacer ahí trámite, entonces, claro, en LA. Pero en la ficción lo que hace ella es que se van cambiando y hay varias noticias. son ahí es el drama por el otro lado, porque está Steve, que es un camarógrafo eh, de prensa, pero que tiene un rollo con este otro actor que a mí me encanta, que se llama Thomas Hayden Roach, que era el que salía en Sideways, en ECA y en una serie que yo siempre confundía con Will and Grace, que se llamaba Ned and Stacy. Y él hace el, el personaje de un periodista, que es como, y ahí yo también, creo que como periodista, pucha que he visto a esos tipos de personajes, era un periodista súper ególatra, entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque va a ser fundamental en el sentido de que ellos van a ir persiguiendo distintas noticias, que siempre eran noticias entre comillas, como... Noticias B, ¿cachai? Como noticias raras, noticias no importantes, siempre los periodistas quieren cubrir cosas como golpes noticiosos importantes y ellos estaban como cubriendo, no sé, como que un caballo se había muerto en un pueblo, eh, después cubrían una que, que una, una guagüita había nacido con tres, como tres piernas y como que un papá quería operarlo y dejarlo con dos y el otro quería dejarle las tres, entonces había un debate, así. eran como noticias así. Entonces, esas son las que ella va a ir los persiguiendo y que me parece que son en, tu en Tucson, en Oklahoma. Después, bueno, siguen avanzando. En el fondo, si es que nos están escuchando desde otros países o, por ejemplo, de Chile, es como si
1: fueran de Arica por Tomón. ¿Cachai? Como claro. que se van a ir moviendo
0: por todo el país.
1: Sí. Entonces llega a esta primera parada y después conoce a, unos, a una gente y se segunda, hace como una segunda parada, una tercera, parada, y en la tercera... Llegó a la parte donde había un accidente donde habían unos niños que se habían caído a un hoyo y, y ella iba como decidía hablar con Steve porque lo había encontrado de nuevo y va corriendo y ¡pum! Ella se cae de nuevo al hoyo y ahí obviamente eh, pasan un montón de cosas. Eh, al final como que la gente se da cuenta y, y ella queda como heroína eh, el tipo pesado este Que era como el, el periodista También se tira como a rescatarla Porque tenía cargos de conciencia Porque ella estaba ahí Por culpa de una ilusión Que él le había engendrado ahí en su cabeza De que Steve sí quería estar con ella Pero al final tenía como miedo y no sé qué Que era totalmente mentira Eso es súper
0: importante Porque al final si, pusi si pudiésemos res resumir esta película La película se trata de De una primera cita que sale como mal, y luego ella se obsesiona con esta persona y la empieza a perseguir. Pero ella, cuando él, él, lo encuentra por primera vez, él le dice, ¿sabes qué? No, no quiero que vengas, y ya se iba. Pero ahí maliciosamente, el periodista, que era este personaje interpretado por Thomas Hayden, eh, Crush, eh, un poco como en venganza, porque tenía como bad plot, le dicen los gringos, como que le tenía sangre en el ojo mm. a, al, a, al personaje del camarógrafo que era um, Bradley Cooper, como que intencionalmente la empieza a ella a mandarle mensajes y le dice, no, si sí, en verdad, como que le cierra el ojo por detrás y dice, no, si sí, en verdad, se está haciendo el difícil, pero sí te quiere ver. Entonces al final es súper maldadoso porque si bien se, a ella se le presenta como una stalker básicamente, no es tan así, po, porque ella en el fondo... Claro, malentendió algo, pero luego fue víctima de la manipulación de otros porque ella eh, era una persona súper buena, pero que no tenía tanta eh, destreza en, recon en reconocer como las intenciones de la gente. Y por eso le era súper fácil que la engañara. Sí,
1: era súper eh, naif, por así decirlo, como, como su, su pensamiento. Y me daba risa porque dentro de la, de la película te la catalogaban como una persona muy hyper. Que se llama uh -huh. así como muy así como arriba, uh -huh. eh, que, hablaba, que hablaba, que hablaba, que hablaba y como que no paraba nunca. Eh, y Napo, pues al final, esta película está en la lista de las más malas, pero a mi parecer eh, igual hay cosas que me gustan y que me llaman la atención. Como por ejemplo, eh, lo que te deja la película es que si tú te sientes diferente a los demás. Tú no tienes que cambiar por sentirte diferente uh -huh. y a lo mejor los demás tampoco. Eh, tienes que ser como eres y en algún momento vas a encontrar a tu grupo o a tu sector de personas donde, donde te vayas a sentir cómodo. Y esa, esa enseñanza eh, a mí me gusta, por lo menos, lo que me deja la uh -huh. película en sí. Oye, ¿y qué dijo la crítica? Y la crítica, nada, la hizo Pebre. De hecho, a Sandra Bullock le dieron el premio Rats, Ratsy por uh -huh. la peor actriz gracias a esa película ese año. En contraste con que ese mismo año también le dieron el Oscar. el Oscar por la mejor actriz en la película Un Sueño Posible. Uh -huh. Entonces, al final, después que yo vi esta película, dije, ¿realmente fue mala actriz o fue tan buena actriz que generó como este un poquito de rash con la gente que veía la película? No, mira,
0: yo creo, y aquí me quiero como, como meter un, en, en una opinión que siento que, que no va solamente por esta película, sino que en general, siento que la crítica le exige demasiado a un género que lo que pretende es entretener, mm. entonces claro, si uno pone esta película eh, en el pedestal de, no sé, pues la ponía al lado, qué sé yo, de un normalán de Dune que salió ahora, la ponía al lado de Game of Thrones, por supuesto que una película mala, penca, que se puede ver, qué sé yo, como, como de bajo presupuesto, que se puede ver como, como que la historia no está tan bien. Pero yo siento que es injusto muchas veces cómo se le trata a este género, porque eh, la película no es la mejor rom que he visto, pero siento que no es mala. De hecho, incluso tuvimos súper buen feedback eh, cuando, cuando subimos el, el real a redes sociales, que si no saben cuál es, es Crazy Stupid Podcast en Instagram y en TikTok. Ahí estamos siempre subiendo encuestas e informaciones. Y las subimos y nos llegaron comentarios así como, oye, ¿sabéis que a mí me gusta esa película? En verdad a mí no me pasó eso, me sentí identificada como con la... Con la Mary, que es el personaje de la Sandra
1: Bullock. Sí, la Tammy del podcast eh, nos dice, hola chiquillas, yo sé que son malas, pero le tengo cariño especial a la cosa más dulce, que es una película que vamos a estar comentando más adelante. Y la escena del la canción de Armagedón y el personaje de Sandra Bullock en All About Steve. La amo mucho a ella y sus botas rojas.
0: <risas> oh, la Tami, el podcast que nosotros tenemos que decir. Som nosotros somos full amigas, así que cuando vimos este mensaje estábamos de la emocionada, así como, ¡Hola, ¡Ah, Tami! Eh, y mmm, me dio risa porque no solo ella, sino que más gente estuvo posteando. Eh, y es verdad, porque en el fondo... Eh, la crítica, lo que decía, es que era una muy mala actuación de Sandra Bullock, que el personaje era muy malo, y eh, se hace mucho, mucho eh, una crítica en general, y sobre todo desde ahora, desde la mirada como más, eh, como más postmoderna, un poco más feminista y un poco más empoderada, que comparto esa visión, pero se le critica mucho de que... Eh, que, se, que la comedia romántica en general romantiza el ser stalker, el cómo seguir y seguir y seguir. Entonces, yo siento que mucha gente que tal vez no ha visto como en detalle la película eh, se puede impresionar por eso. De hecho, todas las reviews que yo leí tenían que ver con que no, que les cargaba la relación como insistente que tenía el personaje de Mary. Y yo entré con harto prejuicio a ver esta película, debo admitir, porque me leí la, la, las eh, críticas primero. Las críticas primero y después la vi. Um, y me pasó una sensación de que, que, al igual que como decía Tammy, a mí me pasó algo súper distinto cuando la vi, y sentí que, que esta película es, es muy adorable, en el sentido de que nos muestra un, un personaje muy distinto al común de las comedias románticas. Sí. Mary, y aquí donde yo siento que tal vez es el error, que yo creo que tiene que ver con la época, que a Mary todo el rato se nos cuenta y se nos habla de que ella no es normal, que ella está en busca de la normalidad. Sí. De hecho, ella dice una frase clave que dice, Steve era mi ticket a la normalidad. Sí. Cuando está abajo en el, en el hoyo que se cayó y está como con la niña sorda y hablan en el lenguaje de señas, ella le dice, pero ¿por qué quieres ser normal? Entonces, nunca la película te dice ¿qué tiene Mary? No te, di no te dice, mira, ¿Quién está el diagnóstico? Entonces al final siento que en esa falta de claridad es difícil entender eh, cómo tomar ese personaje porque a lo mejor alguien puede decir mira, la dejaron como tonta o como loca. ¿cata? Y De hecho la, la traducción al español es una loca obsesión. Sí. Y nosotros no sabemos cuál es el, el, el diagnóstico de Mary y solamente sabemos que ella se ha nombra que no es normal. Entonces yo creo que una de las fallas que yo le veo a esta película el no tener claridad en eso. Porque el personaje en sí es bellísimo. Es una persona súper... Eh bondadosa, súper clara, muy
1: inteligente. Demasiado. Yo soy
0: una persona, yo soy obsessive-compulsive, diagnosticada profesionalmente como, por mi psicólogo como obsessive-compulsive, tengo varios talks y cosas así, entonces como que empatizo demasiado con ella en el sentido de que eso puede ser un superpoder cuando uno lo encausa bien, eh, o tal vez... Un, estima, un estigma o una cruz que uno arrastra cuando uno no, no está mucho en control. Entonces yo siento que esta película igual nos habla de eso, porque al principio nos cuenta como esta, esta tipa hablaba mucho, mucho, mucho y, y como que agotaba a la gente, sin embargo era esa misma intensidad la que, es, la que hace que ella, que ella sola se rescate, porque le pasó un accidente muy parecido a lo de los mineros eh. Eh, que lo que pasó en Chile, bueno, ya se cae un socavón de una forma muy por andar detrás de Steve, se cae sin querer, y, y, pero gracias a que se cae, logran descubri, descubrir que, que previo a eso se habían caído unos niñitos que habían rescatado, pero se había quedado una, chica sordo, una niñita sordomuda y ella lo logra un poco rescatar. Pero básicamente, si cualquier otra persona siento que cualquier otra persona, entre comillas más normal, eh, se habría dado por vencido, tal vez no habría tenido la inteligencia ni, ni la capacidad de enfoque, de solución de problemas como lo tenía Mary. Entonces, al final siento que por eso digo que pese a que la, la crítica la hizo bolsa y yo entré así como muy como a ah, esta película, eh, como que me quedé con el corazón bien bonito. Tiene un mensaje
1: bonito, sí. Bien
0: llenito porque siento que hay dos viajes que son paralelos. De partida es una rom -com, es una historia de amor, pero es una historia de como autoconocimiento y amor propio, porque sí. básicamente, spoiler, eh, si, si la quieren ver, pon adelante en 10 segundos, pero shocking y, y lo que me encanta es que no se queda con eso No se quedan juntos, y al final se da cuenta que no era para ella nomás. Pon. Sí, pero es que más, sí, no se da cuenta que no es para ella, pero me gustan los dos viajes, porque siento que hay una parte muy bonita donde ella va conociendo una serie de personajes en el camino por Estados Unidos y todos son un poco como como relegados de la sociedad, todos son como uh -huh. tildados entre comillas como de medios extraños y que tienen como gusto y cosas distintas. Donde con ella, con quien, personaje con el que va con ella va conectando muy bien. Hay una chica que conoce, que está apoyando, que en, eh, cuando estaba la guaguita que tenía tres piernas, hay un activista que quiere que se quede con las tres piernas eh, y ahí también conoce a otro chico que no recuerdo su nombre, pero que es el que la ayuda y la, la, la ayuda a manejar y que siento que con él dan un atisbo que podría llegar a generar algo romántico con él en el futuro porque era una persona muy parecida a, él, que con, a ella que conectaba mucho con ella. Sí. Pero este personaje le dice al periodista cuando está la embarrada y la Mary está en el hoyo y está lleno de cámaras, está lleno de cámaras pero por otro lado también está lleno de gente. Sí. Entonces están peleando y hay una reja que es muy simbólico, casi como el muro en este, en este caso acá en Estados Unidos. Y, ella le, y el tipo le dice al periodista que siempre tuvo aires de grandeza, que solo quería reconocimiento, que solo quería las cámaras, él le dice, mira, tú hiciste todo este show, que era como los periodistas y todo. Y dijo, pero Mary, Mary trajo toda esta gente. Y mostraban una, muy parecido, insisto, a lo que pasó con los mineros cuando llegaron todas las familias y los amigos como al campamento en la mina San José, ahí también llega mucha gente a apoyar y a buscar que la rescaten a Mary. Entonces al final el mensaje es, es como a ser único y a que el resto aquí yo creo que van dos mensajes desde mi punto de vista dos viajes que, que, que te muestra como la sociedad nos trata como de, de hacer que seamos todos muy iguales y cualquier cosa de que escape encasillar,
1: de encasillar y en un estilo claro
0: cualquier cosa que escape la normal lo, 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 lo tildamos de anormal de loco, de lo que sea que son términos también muy cuestionables eh, que no, no es necesariamente un diagnóstico y eh, que ella, por otro lado, aprendió a que, ne, que no tenía que ser, entre comillas, igual al resto. Y que, lo, que lo, lo más lindo de ella era ser ella misma. Entonces, de hecho, Steve le dice, nunca cambies por nadie. Entonces, sí. al final, como que siento que esta película, claro, tiene, hemos hablado de las cosas lindas. Tiene, tiene sus cosas, yo las anoté acá porque puse cosas buenas y cosas malas. Cosas malas, igual tiene sus chistes así que no han pasado, yo creo, el filtro porque como ella era como muy así como de, como que no tenía tanto fil, filtro hablaba nomás como que hay chistes de violación, que como que se rían un poco de cuando el camionero le ofrece llevarla como que hacen chistes de oye no me vaya a violar ah, eh, hacen chistes de como cuando están en la cosa de la, de la guaguita con tres piernas hay un chico que dice que le cortaron el pene y como que hacen un poco un chiste por ahí también eh, lo otro que me llama mucho la atención es que hay muy de las películas de esa época Era, estaba tan normalizado como las tocas de Potito. Verdad es que... que el tipo Yo dije, por eso le gusta la Tami. Yo dije, por eso le gusta la Tami esta película. <ríe> no, pero ella dijo que le gustaba porque se identificaba con el personaje y que amaba las botitas rojas que tiene la la, la Mary. Los ¿Qué, los ojo? además esas botitas eran súper simbólicas porque le recordaban un, el único momento eh, donde ella había tenido amigos, entonces por eso las sí. llevaba para todos lados entonces está llena de, de
1: pequeñas cositas, eh, buenas y malas, pero... Oye, y yo me di cuenta también de una muy buena cosita que aplica muy bien a este tiempo, ¿Mm? y que en algún momento cuando ella está en su dormitorio y la mamá entra, muestran un cuadro que dice Black Power
0: ¿Sí? ¿Po? Está buenísimo pues... ese cuadro Sí, por eso yo te digo que al final mi sensación es que la película, claro, tiene algunas cosas donde se pasa, pero como en general son todas las películas que, que hemos revisado en no, este podcast, tienen sus cositas. Pero yo, a diferencia de lo que pude ver en la crítica que la hizo Pebre porque la consideraba una mala historia y porque consideraba una mala actuación, yo en, en mi caso no concuerdo con eso, siento que tiene un muy lindo mensaje. No es la mejor romcom que he visto en mi vida, no. Pero tampoco la consideraría del terror
1: No, yo tampoco Y sabéis que, no sé si seré muy básica Para mis cuestiones, pero yo encuentro Que la Sandra Bullock actúa Súper uh -huh. De verdad, a pesar de que le dieron El premio a la peor actriz Pero Le compro el papel, todo el rato Es que sabéis que a mí
0: me pasa un poco con esa cosa De los críticos y de los premios Que es como cuando ponen en un saco gigante Cosas que son medibles Con distintas varas ¿Cachá? Entonces eso es lo que a mí me pasa, yo creo que en general por supuesto, uy perdón, casi se me cae el, um, la luz, ahora sí, perdón, eh, por supuesto que hay películas que no son comparables, hay unas tremendas obras de arte, de, de cinematografía, de guión y todo, y que muchas de ellas tal vez eh, no están dentro de, de, de la comedia romántica, pero yo creo que la entretención es algo fundamental, y esta película por lo menos a mí me entretuvo, entonces no es, insisto, no es la mejor película que he visto Pero no es para nada la peor Como que no. me quedé sorprendida Porque sí, esta película salía en el top De sí. todas Todas las listas de malas películas Salía hasta de las primeras Y yo así como ya, Tal vez yo creo que tiene que ver un poco Con, con que la chica era muy, muy, muy obsesiva Y como muy, que perseguía mucho al, al protagonista Pero lo importante es que al final se da cuenta Que eso no está bien Uh -huh. yo creo que ya cerrando esa película porque si no, no vamos a avanzar nos quedan dos más, yo creo que hay que hacerla más fitipaldi eh, Aide, cuéntame, entonces yo siento que esta película eh, también la rescato no creo que sea el terror, ¿qué te parece a ti?
1: a mí me parece que sí, yo, yo creo que también la rescato, porque te deja la enseñanza más fuerte para mí, es que tú tenés que ser como eres, nomás, y ya, chao no, no, no tenés que cambiar o ser distinto por parecer bien a los demás
0: Sí, eso está bien. Ahora hay un par de chistes que se podían pulir, pero bueno, siempre Siempre hay cositas. Cuéntame, hay cosita. ¿qué otra película tenemos en la lista de
1: películas del terror? La <risa> próxima película sí que a mi opinión personal tiene que pulir un montón de cosas. Porque de verdad es como en serio, really. ¿Cuál? Chiquillo, la cosa más dulce o de Sweet These Things, esta es la típica película de tres amigas que están en busca del amor eh, eran una chica soltera eh, por a veces motivo están un día bailando en una discoteca se encuentra la, el personaje principal que es Cameron Díaz, que se llama Cristina Walters uh -huh. se encuentra con un chico en la discoteca, hablan eh, y ella se Peter. engancha uh -huh. Peter. y ella se engancha sin haber besito, nada, así como que se engancha nomás de una y eh, cuando cambiaron palabra, ella se enteró de que el hermano de él parece que se iba a casar. Uh -huh. eh, ¿Qué es Jason dijo... Bittman, el, sí. el de Arrested Development
0: y de sí. Ozark.
1: Sí, así que le dijo que a lo mejor el hermano se iba a casar, que la invitaba, creo que le da la dirección. Y ella, Locatelli, con la hermana, deciden ir y llegar así como de invitado paracaidista al matrimonio supuestamente del hermano. Uh -huh. Viven su viaje, pasan un montón de anécdotas dentro del viaje Logran llegar a esta iglesia en un pueblo por ahí perdido dentro de California también eh, um, Y nada se encuentra con la sorpresa que no era nada el hermano del que se casaba Era el sé? mismo Peter Peter, el que ¡Tan! ella iba a buscar Y ahí obviamente se, des se desilusiona del amor Que ya no iba a encontrar nunca el amor y no sé qué eh, al final el chiquillo no se casa porque no tenían química la novia no
0: estaba como paralelo, también estaba como dudando, no era solo por Cameron como claro, no ya tenían... había conocido
1: ella otro chiquillo por chat que estaban hablando entonces ella tampoco se quería casar al final ellos deciden eh, suspender la boda eh, y obviamente por ah, ese motivo él se entera eh, de la dirección de ella, donde vivía, iba a buscar a Cristina, que es Cameron Díaz, uh -huh. la va a buscar a la casa, se quedan juntos y chan, chan. <ríe> Nosotros en la, cuando nos empezamos
0: a reunir para la pauta de este, de, esta, de este capítulo, buscamos una serie de películas que nos parecían como malas, pero también dijimos, traigamos las que personalmente nos encuentran malas, y yo... La cosa más dulce no está en la lista de las más malas. Yo la puse, después voy a dar mi argumento, pero por eso quiero saber qué te
1: pareció a ti. Mala, no me gustó. <risas> Empezando, es que yo creo que ya parte mal porque por lo menos a mí, como decía, personalmente no me gustan las películas que tratan así como de cosas muy sexuales, no sé, y que eh, ponen absurdamente la, lo, lo sexuales lo que me, me carga. Y esto es como muy sexual, el personaje de La Cameron Díaz me cae, pero como patada en la guata. Ay, de verdad, no, a mí me gustó. No, a mí no, me carga, me carga ella como es, no sé, porque es como tan así como volada, como que había tenido un montón de novios y justo el que no. Ay, a mí la que me carga es la Cristina es okay. Ese ah, personaje no bueno, me también. gusta. Sí, me carga el de ella. <ríe> Encuentro que actúa súper mal en esta película de La Cameron Díaz. No sé, no, no me compro su personaje. No. Ay,
0: yo, a ver, ya te voy a dejar dar tu argumento después de mi opinión. Ya,
1: eso, eso ya, por un lado. Y lo otro, eh, odio los pantalones en la cadera.
0: <risa> bueno, ahí concordamos. Entonces, eso Ay. ya
1: me genera como un rash en la piel, así como que, oh, weón, pueden taparla un poco, así, súbete los pantalones, no sé. <risa>
0: Muy a lo, Britney.
1: Que es como. Oh, esa... yo, yo debo reconocer que mi juventud, sí, ya tuve Oye, que usar sí, pantalón a la de, cadera, a porque ver, no me, no me quedó no, de otra.
0: No, 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 paremos todo esto. I stop. Nosotros estuvimos juntas el fin de semana, me mostraste, me desclasificaste fotos de juventud. ¿Qué es eso de vieja chota? No me gustan las pantalones a la cadera si me, man, me mostraste unas fotos tuya con 20 años, con un look. Muy de Britney Spears. Y unos tacones y unos Pero zapatos. que
1: era la única forma de pantalones que vendían en ese tiempo. Y por culpa ya, de pues eso... Ya, pues la película de ese tengo... tiempo. Bo. Pero por culpa de eso ahora tengo toda deformada parte de las caderas y ahora mi rollo es... Eh. No ponerme pantalones más abajo el ombligo porque se me sale la guata, ¿cachai? Oye, sí, qué fortuna para la
0: gente joven de esta época que están los jeans mom súper oh, sí. tiro, tiro alto, tiro alto. O sea, eso es una bendición. ¿Y
1: sabéis que tengo miedo, Majo? Que van a ¿Mm? volver a salir los pantalones. La ah, cabeza. pero por supuesto, sí. mira, Britney nunca tengo lo va miedo. a usar, nunca. Tengo miedo, tengo miedo.
0: La que puede, pues, es cosa de ver, eh, yo siempre veo como eh, a... O sea, no siempre, pero hace poco empecé a ver de nuevo Big Bang Theory y Penny tenía un look muy, el que yo solía usar como cuando tenía esa edad, que era como pantalones a la cadera, jeans a la cadera, y estas poleras que son como súper simples, pero que son como apretaditas con tiritas, que pueden ser blancas, ah, sí. de cualquier color. Era como un, un look muy de los 2000, eh, y Penny siempre sale vestida así, y yo en mis tiempos mozos salía vestida así, y ahora decía así como posible, no, ponerme cualquier ahora, cosa que no sea, Y aunque
1: me pagaran me pondría unos pantalones a la cadera no algo no para
0: que te apreten bien así como,
1: no, estoy loca así que nada, pues eso, con los pantalones a la cadera ya sí, cuando fui joven alguna vez los tuve que usar porque era la única cuestión que vendían, pero <risa> pero bueno ¿no te gustó entonces? y algo bueno tenía que tener algo bueno ¿no? Eh, no no no, de verdad que no me no me gustó, mm. no me gustó la película.
0: Ya, yeah, mira, ah, mi...
1: sí, hay ¿Qué? una parte buena. Me gusta ¿Cuál? la parte donde ellas entran como a la tienda de esta ropa vintage y empiezan como a jugar a cambiarse ropa y todo. Ya esa parte sí la encontré entretenida, pero nada. Sí, eso está trete,
0: es verdad. Que, que también es un clásico de, de este género como sí. los cambios de look y todo con amiga. Igual entretenido, probarse ropa. A mí ya me te pasa toca. con esta película. Que es súper loco porque yo la vi hace poco y por eso creo que la puse en esta lista, porque yo la, la recordaba con mucho cariño y de hecho le apareció como, me parece que está disponible en Netflix. Y de partida, a diferencia tuya, amo estas tres actrices, pero con locura. Amo a Cristina Pugate desde casado con hijos, cuando era calabacita en Mary with Children, me encanta Queen Cameron Díaz que sí te doy el punto de que siento que su personaje es bien planito y que siento que ella, Mary, y, y casi como su look en, eh, en Los Ángeles de Charlie son como muy parecidas, como que podría ser el mismo personaje en el sentido de que son guapas, los hombres la, sí. eh, las quieren, lo que hablábamos un poco de la eh, chica de los sueños y todo. Pero a mí me pasa que yo me río harto con ella y en esta película creo que era el personaje que más me agradaba porque era como el más centrado dentro de todo. El, el personaje de Cristina Applegate al que el personal a mí me desagrada más, pero, pero no porque ella actora mal, de hecho creo que lo hace súper bien. Eh, lo que pasa es que yo soy más piola y como que a mí no me gustan las personalidades confrontacionales, entonces como uh -huh. que nunca me voy mucho por esos personajes. Y la tercera actriz, porque eh, esta película está pro protagonizada por Christina Applegate por Cameron Díaz y por otra queen que a mí me encanta, que es Selma Blair, que, que también en esa época estamos hablando de que esta actriz era lo máximo. O sea, Selma Blair venía de hacer Green Intentions, que es uh -huh. el mismo director de esta película, venía de hacer, qué sé yo, Legally plan que la estuvimos también conversando Un en instante. este podcast. Eh, y las tres son geniales. Entonces como que me, yo me acordaba que la película era muy chistosa, que me había reído mucho. Y luego la veo y me pasa que... Sí me río mucho, eh, incluso creo que esta vez traté de, de ver qué me hacía reír y creo que la, la escena de... que de hecho la Tammy también lo puso, que era esta, esta escena de, de, uh, de la canción de Margedón, que para quienes no han visto la película, una de las actrices está eh, haciendo sexo oral con su pareja y se queda atascada porque la pareja tenía un piercing ahí en el que te dije. Entonces, como que las chicas llegan y está Pedro Juan y Diego, era cómo está de emergencias es cuando llegan todos los vecinos y todos los amigos a ayudar, hasta los bomberos, la policía, la qué sé yo, la Cruz Roja todo, y cuando llegan a ver la emergencia se dan cuenta que su amiga está atascada. Entonces, igual esa parte es como un poco chistosa, si bien es un chiste sexista, eh, eso me dio risa, como que cantaban y que, como que la Cameron Díaz les decía mira, para que, pa que se suelte un poquitito la garganta y se salga de estar como stuck era como canta y ahí se ponen a cantar y, y creo que es un chiste porque están, salen todos cantando y así como que se abrazan y todo el mundo como que eh, no sé, eso me reí. Lo que sí concuerdo contigo y que fue lo que me hizo como poner esta película en esta esta lista es precisamente por el cariño que la tenía porque si hubiese sido sí una película que no me importara me habría dado lo mismo pero cuando la volví a ver ahora de nuevo me di cuenta que al igual que tú siento que tiene un montón un montón de, de chistes sexistas y que y que igual está bien si uno se puede reír del sexo lo que pasa es que a mí me sentí que ya un chiste pene chi, dos chistes pene tres, no mmm. no lo voy a decir más porque si no no, no no van no, no va a censurar un chiste de... Mm, dos chistes el chiste del, ya es como, yo habría dejado el puro, el puro chiste de Armagedón Y me parece suficiente pero luego el, canta chiste no. de,
1: el chiste de Armagedón Estaba buenísimo y me recuerda mucho A la escena de la boda de mi mejor amigo Cuando a una de las gemelas También ah. se le enreda la lengua en la, <ríe> en, el hielo. en la estatua de hielo En el David ahí que estaba mm. Sí, eso es chistoso Pero ya tan recurrente en la cuestión Y eso era como lo que oh.
0: Sí, a mí me pasaba eso como que, Y como que siento que lo otro que me pasaba es que pese a que, la, ahí yo discrepo contigo en el sentido que yo siento que actúan bien. Si mi tema no es con la actuación ni con las actrices que son súper queen, creo que se las farrean un poquito. Mi tema es con la escritura. Como que siento que, que todos los chistes están muy pensados, como que todo lo, lo gracioso tiene un poco que ver como, o con el miembro masculino, o con erotizar o como con hacer cosas que, que las pretendan hacer como que son lesbianas. Que hay varias escenas que tienen que ver con eso. Hay una que cuando van, que también es súper icónica de la película, que como que van camino a este, <ríe> a este como matrimonio. Y la Cristina Applegate, so, su personaje es como más puntúa. Entonces viene un, un viejo verde en moto, muy rancio, y la empieza a ver. Y justo se le cae como algo como hacia el los O sea del labial.
1: El brillito.
0: Claro, entonces la Cameron Diaz como que se agasta y este motocic viejo asqueroso, viejo verde que venía al lado, como que las ve y ella empieza a simular como que le está haciendo sexo oral, entonces como que es el chiste y el gallo está como on fire y como que se empieza a volver loco y al final el chiste es que el ellas no están haciendo nada y él se vuelve tan loco que al final termina chocando en la moto. Entonces pasa eso, pasa un chiste súper y súper cuático que es como en, uno, en un baño, que hay, hay un, como un hoyito <risa> no, mira si sí, mira, sí, de que son, a mí me pasa eso de que son graciosos, son graciosos, a mí lo que me pasa es que siento que son excesos como que tampoco quiero irme la tonta grave si igual es chistoso y igual me reí con un par lo que a mí me pasa y siento fome es que con las tremendas actrices que tenían y como con la historia que a pesar de que tú dijiste es como, que es como típica yo creo que no es tan típica en el sentido de que a mí me sorprendió que el, que el plot twist fuera... Eh, que él era el novio, a mí eso me, como que siento que era un poco más domedioso, pero, sí. pero me pasó que, que entre, eran como muchos chistes, con, ya era, mira, el de, el del sexo era en el auto, después el del hoyito en el baño, <risa> después, eh, el de la canción del pene que es muy grande y que no cabe, que hacen como también un chiste, después hacen, se ponen a hacer como a tocarse todas las pechugas porque era como de la nada, después era como el chiste en Majedón, entonces a mí me pasó que sentí que, que era mucho como que no sé, como que tocaron la misma tecla siempre y a mí me aburrió,
1: ¿cachai? Como el que... cuando ella lleva el vestido a la tintorería, esa, ah, cuestión, también, esa, esa parte también la encuentro chistosa ya, pero eso, eso y, y la escena de Armagedón Están <risa> bien, ¿cachai? Pero ya cuando juntáis eso Más lo que tú estás contando eh, Es too much Ahora, mira,
0: tal vez Y eso nos sería súper interesante Que nos hicieran saber Si estamos siendo una vieja tota De que, ay, oh, que no sé qué A lo mejor hay alguien que le divierte eso Y que le parece chistoso Por favor, hágalo saber A mí me pasa que me río una vez Pero si cuando son los 100 chistes Del que te dije Me aburre Me río mm. con uno o dos entonces, por eso como que, como que me pasó, hay que estar como cuando tenéis como alguien favorito, eh, no sé, pues ponte tú, yo no soy mamá, y no te voy a poner en aprieto y no te voy a preguntar si tenés un hijo favorito, tú que eres mamá. No, Pero, no, no. pero hay que estar como cuando tenés ficha en alguien, no sé, le, eh, eres un profesor y tienes un alumno, y sabes que ese alumno tiene potencial, y, y de repente le va mal en la prueba por flojo, como que te picáis y le exigís más porque sabés que es bueno. Eh, a mí me pasa eso, como con esta película, es como mm. las actrices son súper buenas, o sea, las tres locas son increíbles, entonces como que, me ha, como que me dio más lata que la película fuera mala porque tenía, como que se la farrea. Y, y lo más heavy que ahora que la volví a ver fue como darme cuenta eh, las vueltas de la vida, no sé si cacháis que, bueno, hace unos años atrás Salma Blair eh, le diagnosticaron es, eh, esclerosis múltiple y ella ya no está actuando porque una... Eh, es una enfermedad muy complicada de llevar, es bastante difícil. De desayuno no sabía. No, sí, no, o sea, ella ha salido muchas, muchas veces hablando y aplicando por, por esta enfermedad, porque ella, eh, ella tiene un hijo grande y todo, y sale junto con el hijo como hablando de eso, y ahora hace muy poquitito, porque yo estaba viendo una serie de ella que se llama Death to Me, que también sale la Christina Applegate, que es la serie de... Dead to Me de Christina Applegate, hace uh -huh. muy poquitito ella también salió diciendo que también le diagnosticaron esclerosis múltiple, que ya no va a estar actuando tanto porque eh, la enfermedad ya es muy dolorosa y está en un, en un proceso que no la tiene muy controlada. Entonces al final es súper loco volver a ver esta película, ver a esta chica en su esplendor, ¿cachai? Como súper jóvenes, vibrantes, saludables, ¿cachai? Felices, y pensar que ahora están pasando por momentos de salud complicados. Entonces fue como... Como que igual me quedé pensando así como, pucha chuta, dos de las tres, ¿cachai? Ahora tienen esclerosis múltiples, igual es, es heavy la coincidencia, como que me acordé de eso viendo esta película, pero a mí me pasa... Uy, estoy complicada, te voy a preguntar a ti, ¿la salváis o no la salváis? Mm,
1: no, no la salvo. ¿No? ¿Tú no. decís que es del terror? Sí, o sea, es mi opinión personal, chiquillos, uh -huh. si a alguno le gusta, bien por ustedes, <risa> pero yo personalmente no, no la salvo, y sabéis que me da lata porque, como contabais tú, la primera vez que la vi también me dejó como un buen feeling, pero ahora no... Fíjate, no me... Y eso, que estaba haciendo la sopa y pillas viendo la película, así como que ya, y no, no me...
0: Es que cuestionarse lo que nos hacía reír, porque mm. al final uno no es mejor ni peor, sino que es como ver cómo habían ciertas cosas que están normalizadas y cómo el, el humor cambia. Y a mí me pasa que, que eso, le tengo mucho cariño, eh, rescato las actuaciones que a mí sí me gustaron, a mí sí me reí, eh, rescato... La idea pero, pero sí Me parece que si tuviera que ponerla Creo yo que, que Como que le tenía tanto cariño Que entonces como que me sentí me decepcionada Y que yo creo que Ay, la rescato no la rescato Yo creo que la voy a dejar en mi opinión, como del terror también, si ustedes discrepan con nosotros, está súper bien también. Hay gente que dice, ah, loca, se ha en la bola, está chistosa, eso también está bien. Hay gente que a lo mejor no se pasa tanto rollo. En lo personal, a me pasa que que es una película que refleja su época, entonces en ese sentido tampoco la vamos a poner como la peor película del mundo, sino que en esta pasada pucha, justo la vimos esta semana ¿no? <risa> eh, y la metimos aquí al lote. No es la peor película de la vida, pero yo creo que si hay que seleccionar otra película del terror, una Roncon por lo menos esta semana, eh, sería esta.
1: Oye Majo, y dime, eh, nos queda una. ¿Cuál uh -huh. sería la que nos queda?
0: Esta la vi, la terminé de ver hoy día mismo y esta sí que yo no la había escuchado, pero ni en Pelé de perro Y qué impresionada por el elenco Y ahí es la primera red flag Que yo digo, cuando una película Tiene un elenco tan increíble Y nunca la escuchaste Es porque es muy mala
1: ¿O no? Sí, porque sí siento... ahí es, es como eh, Perdón, ¿qué pasó aquí?
0: <risas> sí, porque bueno Lice eh, License to Web Que en español se llama Hasta el que el cura no se pare Que es una romcom del año 2007 eh, es una película protagonizada por eh, John eh, Krujensky que es Jim de The Office y también por Mandy Moore que bueno todos la conocen porque era una cantante pop en los 2000 y también por This Is Us y que también tiene en sus filas eh, a un actor que de verdad eh, creo que lo que si yo rescatara algo esta película sería él eh, Robin Williams que, que hace de el cura desastroso.
1: El eh, reverendo.
0: El reverendo Frank. Así que, bueno, para quienes no la hayan visto, que probablemente son muchos, les cuento que esta historia es básicamente. Es súper loco porque siento que es como una rom-com mediaudi opus day no, no, no sé si la alcanzaste a ver, pero yo creo que por eso no aprendió eh, porque básicamente es la historia eh, de Sadie y Ben que son eh, dos jóvenes que en los primeros 30 segundos de la película nos cuentan que son dos jóvenes que tienen mucha onda, que se conocen por lo lean un tiempo y básicamente la película parte luego de la, del proposal o de la eh, propuesta de matrimonio y la película abre con el reverendo Frank que está interpretado por Robin Williams actorazo eh, y que básicamente es un cura que se dedica a dar charlas matrimoniales. Él ha desarrollado un método supuestamente infalible, que lo que hace es poner a la prueba a las parejas como antes de casarse para asegurarse que sean como un buen match. Esta película como que tiene todo para envejecer terrible, porque partiendo con un cura nefasto. Pero además este cura tiene un secuaz, que es un chiquitito,
1: que tiene como una especie como de... Y eso ya te da nervios. ¿Sí? Eso ¿Cómo? ya te da un cringe así con todo lo que ha pasado la historia de los curas y los niñitos. Es como que... Sí, oh my god ahí como que tú... La primera que tú
0: decís, ya, esta está, no sobrevive, esta en el 2021 mm, no se no, hace. No. Ahora... Por otro lado, eh, si yo pudiera destacar algo en la actuación de, de Robin Williams, que de verdad que está increíble, que es lo que más me gustó de la película, eh, cuento corto, eh, este cura empieza a hacer una tras otra eh, exigencia, tiene una serie de reglas, pese a que ellos ya viven juntos, les prohíbe tener sexo antes del matrimonio, los obliga muy como de colegio católica los hace ir como al hospital a ver nacimiento y después les pasa una, unos bebés robots que son super creepy, que son sí. unos gemelos so, que igual me reí con esa escena cuando vomitan y hacen como caca y pichito muy asqueroso um, y son los bebés más horribles que he visto en una película eh, y va haciendo una serie de exigencias que ponen a prueba a esta pareja y que básicamente eh, los pone un poco como en contra y, y ya ha llegado como más cercano al día de las fiestas. Finalmente son tantas las peleas, porque una cosa, y aquí yo quiero aclarar, por favor, que nadie se sienta ofendido: hacer las charlas matrimoniales y, y qué sé yo, seguir los consejos. Si uno cree en cierta eh, iglesia en particular, no hay ningún problema con eso. El problema es que aquí el cura se pasaba a tres pueblos y era como que les ponía, era muy así, casi de ladina el, el cura, porque era como okay. que te ponía como micrófonos en la pieza y los escuchaba, entonces cuando ella cachaba que iban a Kiana, tener sexo, como que se acercaba, lo espiaba, mandaba al cabrón chico como a espiarlo, entonces ya como que, como que era una vibra así muy, muy nefasta, eh, y lo otro que me pasó, que obviamente siempre uno dice, está todo el rato como pensando como el cura es bueno, el cura es malo, el cura es bueno, el cura es malo, y eso igual entretenido porque obviamente te mantiene como... como interesado, pero cuando llegó el final de la película, me pasó que nunca entendí la motivación. Porque incluso el cura podría haber sido bueno o incluso podría haber sido, en algún momento uno se pasa el rollo que no era cura, que estaba como mintiendo, porque encuentran que está como casado con una, una señora latina, y después él termina contando de que, que se había casado porque era una, una chica inmigrante que iba a ser deportada y de su familia y que se habían casado como solo por la green card y que se habían separado y que ahora los hijos eran titulados de Harvard, entonces como que le había hecho el tremendo favor, eh, entonces tú decís, es bueno, es malo, como que a mí me daba mucho la vibra del cura Rodríguez en, en, esta, en este universo de, de la vieja cuica, hay que a la actriz, a la Fran. Ay, nunca puedo decir su apellido, un apellido en francés. Va, perdón, en alemán. Pero que esta chica chilena que se ponía como estos filtros en Snapchat y que empezó sí, a crear. Sí, todo sí, que una... Es una lista cuica, sí, sí. Yo amo su canal en YouTube, lo veo, tiene unas teleseries. O sea, yo te digo pero al nivel de TVN en su mejor momento, ya tiene como sí. 20 personajes. Entonces la vieja cuica, que es la María Eugenia Valdivieso, tiene un cura de cabecera, que es el cura de la familia, que es el cura Rodríguez, que obviamente igual es la misma actriz con otro filtro. Entonces como que tenía una di dinámica muy parecida a lo que esta familia tenía con, con el cura Frank, que era que todas las decisiones pasaban y eran aconsejadas por él, porque este era como el cura familiar. Entonces me pasa que como que entiendo por temas dramáticos que podía ser sido novedoso eh, que el cura les pusiera como atado y que eso es lo que le da lo, lo, la, lo, las cosas entretenidas a la película.
1: Las dificultades sí. que le va poniendo. Así lo que nunca que entendí vaya... y que
0: para mí no tuvo ni
1: pies ni cabeza era el por qué lo hacía. Yo, yo, yo ahora para el podcast no alcancé a verla, pero sí la vi hace un tiempo atrás y a mí me quedaba la sensación de que como que los papás le habían dicho que le hicieran la vida imposible o, o, o era y puro rollo mío. Nunca
0: lo, nunca queda claro, o sea, yo la vi hace dos horas y, y ya, y como que al final van a la, porque finalmente ellos pelean, ella se va igual de vacación, o sea, como, como toma los pasajes del honeymoon que era Jamaica y se va con la familia, John Skruchensky que es el personaje de él, la sigue y todo parte por los votos y ahí yo siento que en esta película la única que me cargó fue el personaje de Mandy Moore porque era como una, al final, era una media practicidad que al final ella se enoja con el pololo porque no quedan como dos días para el matrimonio y no he escrito los votos.
1: Hmm. Y es
0: como, realmente, <ríe> Como se, te, se está... Se está como aguantando... Eh, al cura del terror. Al cura, a la, a la familia que lo trata súper mal. Ella tiene un, un amigo que con el que insinúan que pudiera tener onda, pero no tenía onda, solo eran como súper buenos amigos, pero ella le, le, él le aguanta todo básicamente. Y ella como que se enoja porque
1: um, no había escrito los votos. Y entonces ahí me dan ganas de hacerle... ¡tata! Hay como que la trama guatea.
0: No, pero ojo, no, no, o sea, no me guatea. A mí me pasó que me dio rabia ella y me yeah. sentí identificada yo, porque yo, yo oh. siento que yo Bratzila andaba enojada por puras tonteras.
1: Verdad que fuiste Bratzila.
0: Sí, entonces no, no creo que era tan desprendido de la realidad, pero obviamente el personaje no me cayó tan bien. Lo que sí, ahora, si yo dijera que me gusta de esta película, y aquí hago, bueno, así como me pongo de pie, es el... Casting. ¿Viste la cantidad de actores increíbles? No solo estos tres que ya les nombramos ¿Te fijaste que estaba casi todo el elenco de The Office? Yo quedé así como, ¿What? Porque esta película es del 2000, es del 2007 Por lo tanto yo creo que era como tercera temporada de The Office Y no solamente podemos ver a John Skrushensky Sino que también vamos a ver a eh, la Mindy Kaling que sale como la señora del amigo, sale Angela Kinsley, que es la Angela de The Office, y sale Brian McGovern, que es Kevin Malone. ¿Has visto The Office? Porque te veo con una cara de no entiendo nada que qué estás diciendo. Yo
1: creo que la gente me ama a matar cuando escuché esto, pero nunca
0: he visto The Office
1: pero hay de ¿cómo? no voy nunca a no he, visto he, visto, no, nunca he visto The Office nunca he visto de Office sé que el actor de esta película se hizo famoso ahí bueno el de el de Virgen a los 40 también pero no Steve Carell nunca, nunca la he visto
0: ya, entonces vamos a poner pausa, te voy a ir a verla eh, y volvemos, porque hay cosas y cosas que uno puede saltarse, pero es que The Office es demasiado buena. Y igual debo admitir que tampoco la vi hace tanto tiempo, yo la vi el año pasado durante pandemia, me pasó que viviendo en Chile había visto un par de capítulos sueltos, porque yo le encantaba verla, y me había pateado un poco eh, el personaje de Michael Scott, que es el que hace Steve Carell, pero era solo porque no lo había visto con detención, como que lo escuchaba de lejos y el personaje es demasiado chistoso en el sentido que es un desagradable es un egocéntrico, es un inmaduro entonces claro, cuando escucháis como uno, uno que otro chiste fuera de contexto te parece un personaje terrible cuando te se sentáis y veis que en verdad se están riendo de eso, y que en verdad se están riendo de que él sea así eh, me pareció una, una serie adorable es una de mis favoritas, Tengo, de hecho debería venir la próxima edición con mi polerita de The Office pero bueno, te cuento que tal vez no lo notaste, pero en la mitad del elenco, la mitad del extra, eh, salían en esa película. El, en esa serie. Perdón, en esa serie. Entonces, siento yo que por ahí puede venir un poco eh, la mala crítica que tuvo, porque no hemos mencionado que esta está también, o sea, esta si estaba, sí que está, claro, dentro de la lista de las de la peores calificadas. Si estaba eh, All About Steve, la segunda era licencia para casarse o hasta el que el cura no se pare. Sí. Y, y yo creo que tiene que ver con la expectativa que te puede crear cuando uno ve el tremendo elenco y los tremendos actores, eh, y sobre todo en esa época que yo saco los cálculos que debe haber sido segunda o tercera temporada The Office cuando ya estaba así como reventando acá en Estados Unidos. Entonces, claro, es como si hicieran una rom-com, no sé, pues y estuvieran todos, a ver, no sé, los de Game of Thrones, todos los actores de Game of Thrones, por decirte algo, ¿cachai? Y además era muy, se nota que era muy en la buena onda, yo creo que, me imagino, esta es una especulación, yo creo que casi que Kruczynski les pidió que fueran, porque tienen dos personajes súper chicos, eh, así como me, eh, la Mindy Callin es la señora el amigo, la Angela Kingsley le vende los anillos.
1: Aparecen eh, así, hacen un camino. Sí.
0: Eh, Kevin McCutter es como una. Um, o es parte de una pareja cuando van unas charlas como de matrimonio, entonces, eh, claro, como que siento que uno va esperando así como que te dices como formación perfecta, entonces va y el partido es penca, como que más te duele, como que yo creo que por eso esta película tal vez debe de tener malas críticas, porque bueno, no es una gran película, pero siento que cuando la veía en el papel, en teoría, te parece increíble, pues. como Tenía que... Mucha expectativa. Sí, a mí lo que me pasó sí que debo reconocer que me gustó mucho el personaje de Ben, que es John Kruzhensky, uh -huh. y, y ¿sabéis que No hay caso, pese a que el cura es nefasto, pese a que la historia está mal, pese a que me cargan los curas, los curas que se meten en, la, en, la, en, en las relaciones, me carga, la, me carga toda la premisa, Robin Williams es otra cosa, y, y como que me pasa ahí precisamente que me hacía reír y ahí es donde nosotros siempre hablamos que tú decís que no te gusta como mucho la comedia física, Robin Williams es el rey de la comedia física en el sentido de cómo se mueve de las caras, de que pone como caracterizaciones y es que voces, él, es muy él era muy histriónico y como que siento que él eh, como que aparece en pantalla y e inmediatamente y sobre todo las escenas en que está como solo o con el niño y no están los otros, inmediatamente te da una sensación de estar viendo una película súper buena de principios de los 90. Como que después de nuevo caí cuando a las otras escenas con los otros actores y es como, ah, ya, mira, no, es Penquita. Pero cada vez que él está en escena está increíble y tiene una escena que, que se está como duchando eh, y mientras se ducha el personaje de Ben trata como de escabullirse en su casa para tratar de averiguar porque estaba como medio o medio sospechoso de que escondía algo, este cura. Y esa escena es tan como de um, Mrs. Doubtfire o como de estos otros como personajes de él que como que él se está bañando y obviamente está cantando en la ducha entonces no escucha que el otro entra a la casa y se empieza a inmiscuir y sale un perro, lo persigue. Pero esa parte eh, como que es tan Robin Williams y yo sé que tiene mil personajes mejores por supuesto que tal vez este es uno de los más bajos de los que les podemos encontrar pero aún así el más bajo de Robin Williams es bueno es por sobre todos los otros actores, que ojo que también son grandes actores, incluso yo nunca, no he podido ver This Is Us todavía, que es como el, el gran rol que tiene la Mandy Moore, entonces no podría hablar de eso, pero he escuchado buenas críticas, pero el resto que sí los conozco de The Afils, casi todo, eh, son súper buenos actores, pero Robin tenía como un aura aún más arriba, como que siento que él le da destellos, casi Sí,
1: pues es un grande. O sea, sí. era, era un grande.
0: Oye, yo creo que una de las penas más grandes que he tenido, así como de, de que me diera pena alguien que falleciera alguien que yo no conozco, además de Felipe Camiruaga fue Robin Williams. Porque sí, cuando... y aparte,
1: el, el motivo por qué murió también es lo triste, yo creo. Porque ya, bueno, eh, la gente muere. Pero por el motivo que... Mmm porque se suicidó al final. ¿sí?
0: sí, tenía depresión y se suicidó en el 2014.
1: Sí, o sea, que tuviera depresión y que sus personajes eran tan alegres, eso, Pero no, eso como, es como lo
0: contradictorio.
1: Del, es que eso es muy del payaso
0: triste y, mm. y yo creo que pasa muchísimo en el medio. Yo obvia, obviamente no, no conozco acá, eh, en lo personal, acá en Estados Unidos, a ninguna en comediante. En Chile sí tuve la oportunidad de trabajar con varios y, y la gran mayoría de ellos obviamente, y se entiende, o sea, no porque sean comediantes van a tirar chistes las 24 horas, pero muchos de ellos, yo siento que es tanto la concentración en hacer reír a otro, en esforzarse por hacer al resto pasar un buen rato, que de repente descuidan como sus propias ¿cachai? como penas o sus propias carencias, y yo creo que cuando pasó esto de partida como que no lo podía entender, y segundo, creo que fue una de las primeras cosas que con los años ya hubo muchos casos, pero la primera vez que yo me planteé el tema de qué heavy el tema de la depresión no trataba, porque estamos hablando de un actor que lo tenía todo, tenía fama, dinero, eh, pero evidentemente eh, el struggle y, y los problemas que podemos tener de salud mental son importantísimos entonces él, él fue el primero ahora después viene una seguidilla de gente que yo admiro que le pasó lo mismo qué sé yo
1: Chester de Linkin Park o Chris Cornell eh. Matthew Perry también el Chandler de Friends que ah, sí, decía Paul. que cayó bueno en las drogas también por un efecto de de la depresión porque anhelan tanto la risa de las personas y la risa de las personas se convierte, los afectan tanto que cuando no causan esa risa, a ellos les afecta mucho más fuerte claro. que a lo mejor a una persona normal y ahí donde vienen las depresiones, las dependencias de a lo mejor alguna droga, entonces ahí se pone medio rara la cosa. Sí,
0: así que eso, bueno, cosas que quiero destacar por supuesto que las cosas buenas que rescato absolutamente es a Robin William en este, en este personaje que siento que, insisto, si este personaje lo hubieras dicho cualquier otra persona sería así como lo más cáncer aquí del mundo, pero eh, te juro que, que creo que me gustó su actuación, la película no me gustó y de todas las que hemos hablado, es la primera que te voy a decir así como, ¿sabes qué? Desde mi perspectiva
1: eh, esta es del terror. Sí. no sé, por sí, lo menos también, para mí yo también, en la, la memoria que tengo de cuando la vi, sí, también es del terror tampoco la salvo sí, pero ojo que a mí lo que yo quiero decir como palabras al
0: cierre no vamos a poner corazones ni nada porque para qué, no. si ya dimos nuestra opinión sí. eh, pero como palabra al cierre siento yo que que no sé si a mí me gusta mucho mucho la romco bueno, ¿sabéis qué? Al final todas me divertieron un poquito, ¿cachai? Como que ya nos metimos en esta dinámica de encontrar las roncon del terror y había que hacerlo. Pero si tú me preguntáis, mis roncon favoritas no son, pero sabéis que yo con todas me divertí un poco. Entonces, como que me pasa que, des como que después de este ejercicio solo pensó como, pucha que me gusta este género, ¿cachai? Porque al final siento que no hay que pedir, pedirle peda al olmo. Y, y son estas películas, todas las que hemos revisado hoy día, al final del día tienen cositas buenas, cositas malas, pero son todas para reírse y son todas como para verlas en pijama, eh, comiendo chocolate y pasando un buen día. ¿No te van a hacer reflexionar tanto? No. Eh, all about it, maybe, pero en general no tanto, pero te van a entregar risa. Y yo creo que al final eso es lo que buscan, entonces al final eh, nah, es que yo soy tan defensora de la roncom que no puedo no puedo, onda le, le pongo las malas notas porque eh, habían, había que hacerlo pero, pero si tienen el tiempo y alguna les tincó, véanla ese es mi mensaje final
1: sí, véanla y también saquen sus propias conclusiones y como te digo, en gusto no hay nada escrito y lo que a uno le puede gustar, a otros no en la variedad está el gusto <música> Roncomendados.
0: Ok chicos, y en el Roncomendados de esta semana eh, tenemos una película eh, que la elegimos precisamente porque sentimos que es perfecta, perfecta para este fin de semana y que se llama When We First Met o La Primera Vez que Nos Vimos del 2018 Esta película es una comedia romántica eh, protagonizada por Adam Devine y Alexandra Dario eh, que interpretan a Noah y a, a Avery Que eh, está situada en el 31 de octubre del año 2014 eh, mucho, mucho de esta película va a pasar ese día Y, y nos gustó porque es una película que eh, los protagonistas se conocen en una fiesta de Halloween Así que eh, creo que eh, está perfecta para verla este fin de semana Y... Mmm, y básicamente nos cuenta a, eh, la historia de estos dos chicos, las noches que se conocen, cuando van a esta fiesta de disfraces. Nos cuentan al principio un poco la perspectiva de Noah, quien conoce a esta chica en sueño, simpática, que le gusta el jazz. Eh, si mal no recuerdo están en New Orleans eh, y él es un músico, toca el piano, entonces tiene mucha conexión, ella es preciosa. Entonces después de la fiesta se van como, que sé yo, a un bar de, eh, de jazz... Eh, van a un lugar donde se sacan como estas típicas como fotitos, que, sí. que uno pone como una monedita, y te saca y una foto y te entregan así como una impresa, sí. y bueno, sigue la noche, sigue la noche, y cuando él piensa que está todo bien y que se va a concretar, así como la noche que él soñó, eh, ella al despedirse de él, como que le dice que que tiene tanta onda, que le cayó tan bien, que es súper buena persona, pero en vez de besarlo, como que lo abraza y lo deja en el
1: friendzone.
0: Así que bueno, obviamente, eh, me da risa porque cuando eso pasa, como que salen como, como una bomba nuclear y como, como soldaditos, y como que es lo peor que te puede pasar, ¿cachá? como hombre que te dejan en el friendzone. Pero está, está bien divertida. Entonces la película parte, eh, básicamente cuando vemos eh, al personaje de Avery en su fiesta de engagement o su fiesta de compromiso tres años más tarde, esta vez el 2017. Oh. Todos pensamos que va a ser como con Noah, pero eh, sorpresa, sorpresa, ella está eh, comprometida con otro chico. Lo que pasa, y no es spoiler porque pasa los primeros cinco minutos de la película, es que al día siguiente, porque Noah dice así como, chuta, debería haber sido más claro, debería haberle dicho que me gustaba... Onda, mañana lo voy a intentar, la voy a invitar a salir y todo Y resulta que el otro día, la mala cueva La mala cuea, Avery conoce así como el hombre de sus sueños El primero de noviembre en la mañana, qué sé yo, en un supermercado oh. y, ese es, y ese es el chico con el que se va a casar Entonces básicamente esta película, aparte de estar ambientada en Halloween Y ser una romcom, es también una película de viaje en el tiempo Ay,
1: así, me encantan
0: Sí, está súper entretenida eh, guardando las dimensiones obviamente que tiene un aire a volver al futuro obviamente no hay nada que se le compare pero sí hay mucho eso de, de volver a una misma fecha él cuando está en el 2017 en el presente eh, y, y está como súper enojado porque esta chica se va a casar como que va y, y se va a esta misma como cabina de fotos y uh -huh. dice como, como que pide un deseo así como desearía que hacer todo de nuevo y como que ser diferente y pone la monedita y despierta el 31 de octubre del 2014. Entonces todo pasa de nuevo. El tema es, y por eso me gustó, eh, y la recomiendo porque siento que eh, nos muestra las disyuntivas que nos han puesto hartas películas sobre viaje en el tiempo, y es que cuando tú cambias una pequeña cosita del pasado, él, él vive el 31 pero luego despierta el 1 de noviembre del 2017. Y siempre... Va a despertar con algo distinto, porque cada vez que él hace una pequeña cosa diferente, cuando vuelve al presente, a veces rico, a veces pobre, a veces la calle lo ama, a veces no. ¿cachá? Entonces está súper entretenido como el aprendizaje que el, el personaje va a tener.
1: Y te iba a decir, esta es la película que había dicho, que nos había dejado un mensaje: Gloria Amor 80.
0: Sí, súper bien. Oye, eh, a, a, queremos aquí aclarar, lo que pasa es que la pusimos esta película, eh, como dijimos al principio del podcast, eh, en el real, pero solo porque tiene escenas de Halloween, pero en verdad nos encanta, igual que, que a ti, Gloria, así que <ríe> sí, esta es. Eh, así que ya lo saben, si buscan una película para este fin de semana, When We First Met en
1: Netflix. Bueno chicos y eso ha sido el capítulo de hoy, especial Halloween, así que esperamos que les haya gustado, si están de acuerdo con nuestros comentarios o no, los invitamos a que nos escriban, a que nos cuenten qué opinan, si les gustan o no estas películas, si están de acuerdo con nosotros o si no están de acuerdo también, y nada pues Majo, ¿qué veremos la próxima semana en este espectacular podcast? <risas> la próxima semana
0: viene una película Que es una de mis preferidas Estoy demasiado contenta Porque eh, desde que nos planteamos la idea De empezar este, cap de este podcast Tenía ganas de hablar de esta película Y el otro día la tiramos a competir Con un, Cómo perder un hombre en 10 días Y estuvo ahí casi casi Así que decidimos recoger ese interés del público Y conversarla la próxima semana Así que recuerden ver Leap Year o Año Bisiesto, eh, protagonizada por Amy Adams y Matthew Godden, eh, esta película mmm, que yo de verdad amo por todos los paisajes de Irlanda, de Wales, sí. eh, bueno Amy Adams una queen y está eh, en HBO Max si la quieren ver, así que tienen toda esta semanita va ponerse el día y nosotros la estaremos revisando junto a una gran invitada la próxima semana.
1: Bueno, así que nos vemos, eh, nos vemos, nos escuchamos, nos escribimos la próxima <risa> semana. Adiós y. Spooky, spooky Halloween. Feliz ¡Halloween! Si te gustó este podcast,
0: recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.